0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo, estamos aqui no Pagode no Paddock para falar de mais um grande prêmio de Fórmula 1. Vou começar num formato diferente, estamos aqui com André Lix e Vitor Coutinho. Vitor, quero que você fale já, assim de bate-pronto, quem foi o melhor e o pior dessa corrida. Distribua os nossos prêmios aqui.
1: Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Já veio que veio, né, Claudão? É, vamos, vamos... A gente se dinâmico. Vamos correr já que
0: o pessoal lá não, não tá fazendo isso, né?
1: <risos> pessoal menos o Verstappen né? não tá fazendo isso. É... Cara, eu vou, então, entregar o nosso... Vai ter prêmio personalizado dessa vez, é... É o Montezemolo e o Renocleu, então? O
0: o Renocleu é o Latif. Padrão? A gente já instituiu que o, 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 o Renocleu virou o ah, prêmio Latif. Latif.
1: Então, meu prêmio Latif... Cara... Vou dar pro De Vries, porque... Ah, mas ele foi melhor hoje, mas é porque eu não gosto dele. Então, vai pro justíssimo, De Vries. Justíssimo, justíssimo. Seu melhor piloto da corrida do final de semana. Cara, é difícil não dar pro Verstappen, né? Porque, pô, mais uma vez uma corrida aí perfeita. Mas para ser um pouco do óbvio, vou dar pro nosso querido Milton, né? Justo. Cara, que é difícil de dar, mas eu vou dar para ele. Pô, o, o Perdigão, ele poderia soltar, né,
0: o, o, o Village People aqui do É Difícil Não Dar Pro Verstappen. Como se? É Difícil Não Dar Pro Verstappen é o tá, um momento Village People. <risos> Mas, enfim, Grand Hellen do Verstappen, né? Pra você fã do automobilismo recente que não sabe o que é um Grand Challenge. É volta mais rápida, liderar todas as voltas, ganhar a corrida, evidentemente, e pole position. Uh... Andralix seus prêmios, meu querido.
2: É bom o Latifi vai pro. Bom, vamos para o Sargent, né? Até ele mudar o nome do prêmio. Que eu nem vi ele na corrida, eu acho que nem, nem a Williams. Eu vi viu. ele
0: sendo ultrapassado não? duas vezes quando é... ele ainda não tinha feito o stop. Nossa, coisa, coisa horrorosa.
2: E o prêmio aí, o, o, o melhor do, do, do final de semana com certeza foi o, o Verstappen. Eu até pensei em dar o Latifi para o Sérgio Pérez, viu? Mas é, todo o conjunto Verstappen e Red Bull aí tá imbatível. É. Estavam com pneu médio contra pneu soft dos outros e estavam batendo nos caras. Então é inquestionável.
0: De fato, de fato. O é, eu, 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 meu é, Latifi vai pro, pro time da Ferrari como um todo, né? Pro Ravi lá, o estrategista do Leclerc. Que coisa horrorosa que a Ferrari fez hoje e ontem. carro do, do Leclerc claramente com problemas. É, você tinha espaço para violar parque fechado. O cara já ia largar de 19º mesmo, então troca a porra toda. E eles decidiram não trocar porque eles não souberam dizer o que estava que tendo de problema no carro do Leclerc. Coisa boa. E aí fazem a estratégia fazendo ele subir o grid três vezes e assim... Chegando em 11 primeiro, né? Ele não conseguiu entrar na zona de pontuação. Ah, cai um pouco em cima dele? É, evidentemente. Mas, porra, o cara falou. Vamos botar... Vamos botar o Macio! Copy! Ah, vocês vão botar o Macio? Não, vamos de duro mesmo. Ok, então aí é... Aí começa a ficar foda. E... Bom, melhor do final de semana, não tem como não ser, né? Adrian Newey é, merece. Poderia, poderia dar pro Verstappen, mas é, eu tenho... Tenho uma plena convicção de que sem o Adrianil, o Verstappen não estaria ganhando do que ele tá ganhando, então... É isso, eu achei legal que o... o, o André, ele começou falando só bom, ele não falou bom dia, nem boa tarde, nem boa noite ele falou bom e nessa... <risos> nessa, nessa linha aqui, né, da, das, <risos> do, do, de uma linha monossilábica eu quero puxar aqui o André pra falar, porra o Magic fudeu com o assoalho dele e aí jogou o final de semana em casa, no esgoto. E aí foi uma torcida para ver se vinha chuva, mas não veio. Mas Alonso fudendo com o carro aí e mesmo assim quase ganhando do Stroll, né?
2: Pois é, pois é, estavam é, comentando aí, até no, meus amigos falando no treino de classificação, o que é isso, o Alonso tá cansado? Falando, não, ele tá correndo na base do silver tape aí no assoalho, né, toda hora a câmera mostrava o assoalho dele com um remendo, e a gente viu o quanto que, que é, a Aston era dependente dessa posição de largada, né, ele... ele demorou o Remol para chegar lá na frente quando chegou encontrou a porteira do Stroll, né? Ele falou não, não vou mexer com isso aqui não, né? Hoje eu não vou provocar o chefe e falou que não ia nem disputar a posição, já avisou a equipe. Então é um erro que custou muito caro no sábado.
0: É, e até, até porque a, a escalada, né? A troca de posição dele seriam dois pontos só. E... Bem, o, o Hamilton chegou, né? São... São... 8 pontos de vantagem para o Alonso, mas, cara, a gente viu aí que, como faz diferença um side pod, né? Do nada, a Mercedes meteu o side pod e agora, <risos> rapaz, será, bicho? Será que a Mercedes já chegou na Fórmula 1, né, junto com a Aston Martin? a Aston Martin e o Pérez, porque, né, tem a Fórmula Verstappen. Vitor, e essa, essa Mercedes aí?
1: É, a Mercedes parece que conseguiu encontrar algum caminho melhor para o carro ali, né? Um conceito diferente, claramente. E, bom, considerando a estrutura que a equipe tem, né? De engenheiros e corpo técnico e tudo mais, é uma equipe que pode vir a incomodar aí mais para o meio, meio final do ano, eu imagino, né? Talvez a disputar pau a pau com a, com a Aston Martin aí esse segundo lugar. O primeiro lugar é muito complicado por causa da Red Bull já está muito à frente, né? Tanto em pace quanto no, no próprio campeonato. Mas eu acho que a galera de Brockley lá encontrou Também um caminho. Eu acho
0: e eu quero ver como é que se comporta é, numa pista diferente, né? O Canadá é uma pista bem diferente dessa de, de Montmeló, né? De, da Catalunha. Então vai ser interessante ver como é que esse carro se comporta lá. Mas eu tenho expectativas. Acho que hoje, é, sem, tirando os taurinos. Quem está mais próximo de uma vitória é o Hamilton.
1: Eu queria só lembrar aqui, deixar só registrado que o Hamilton teve a sua primeira vitória da carreira no Canadá. Será que o Hamilton vai ter a sua reviravolta da carreira ia falar também a no Canadá?
0: vitória, mas enfim. É... Pode ser também. É a... Seria de número o quê? 105? É. Cara,
1: não aí, sei. Eu não sou o cara é, de estatísticas, eu, eu aqui. acho
0: que é 105, mas uh, não 104. 104 ainda, mas tudo bem. Indo para o próximo assunto aqui, André, queria te puxar. Aparentemente, a McLata continua sendo McLata, né? Uh, a gente achou que tinha, tinha rolado aí uma evolução, mas acho que eles só acertaram o, o, a configuração de treino mesmo. E quando chegou agora na corrida. Landinho, que foi quase, quase Landinho pega aí o meu prêmio Latif foi afobado demais ali pra cima do Hamilton Landinho caiu lá pra trás e olha se dependesse dele, ele continuava em vigésimo, o bom é que você tem Logan Sargent mal demais horrível, com essa Williams que também é uma coisa pavorosa Walter e Bottas que bem, já aposentou basicamente tá, e esse carro da Alfa Romeo também é horroroso ah, o Bottas tá de segundo piloto, claramente tá de segundo piloto do Joe, é, hoje ele falou, ah, eu vou parar para segurar o, se eu não me engano, era o Hülkenberg e, e o Piastre, para pro Joe conseguir voltar e coisas do tipo, não levar o um undercut, eu fiquei, meu Deus, Bottas, que fim de carreira tenebroso, mas enfim, então, é, se não fossem esses bagres aí, o Landinho tinha chegado em último. E aí, André? E a, a McLaren?
2: É, ao contrário do, da Mercedes, eu penso que a McLaren deu uma evoluída assim. Esse, esse tempo no grid aí do, do Lando Norris, é, eu acho que ele é melhor do que parece, né? Porque parece que ela andou para frente no grid. Já a Mercedes parece que as outras que andaram para trás porque eles realmente chegaram 24 segundos do, do Verstappen, né? Então, é, é a mesma distância que os outros chegavam. Então, eu acho que quem andou para trás aí foi Ferrari e Aston. É, muito da Aston pelos erros do, do Alonso aí no, nesse final de semana. Mas também não acho que Aston vai conseguir bater a Mercedes até o final do ano, é. viu, no campeonato.
0: É, eu... Hoje, hoje, eu estava até dando uma analisada aqui das minhas projeções para o final do ano. Hoje eu acredito que o Hamilton vai ficar em terceiro no campeonato. Uhum. Acredito que ele passe o, o Alonso e com o Russell em, em quinto. É, eu, eu acredito uma, numa evolução da Mercedes, numa queda da Ferrari, mas é como tu disseste, eu também acredito numa evolução da, da McLaren, apesar desse tempo do, do, do Lando realmente. Ele, Ser um tanto quanto fantasioso, né? Bem, mais, mais algum complemento é. sobre isso?
1: Direi não, que a McLaren não. acertou na, no ritmo de qualificação e na pintura, só isso. O resto não.
0: É, eu, eu tenho dois adendos aqui que estão jogando no nosso chat. E uma, uma queridíssima Lemenini diz que o prêmio de melhor do final de semana vai para a Shakira. É, você entenda como quiser os motivos para isso. É, acredito que ela deu um boost aí para um piloto ir melhor. E o nosso querido Igor é, colocou que Vinícius Júnior foi o melhor. Então, é, realmente a gente vê que o nível esse final de semana foi daquele, né? Mas assim, vamos combinar, melhorou, melhorou para caralho
1: vamos ser justos,
0: vamos ser justos, melhorou é,
1: falar, vamos ser justos, vamos ser justos, melhorou melhorou bastante, inclusive não achei a corrida ruim não, cara achei a corrida animada, principalmente uma coisa assim que eu não entendi muito bem, cara um festival de pitstop acho que é uma coisa que a gente pode até falar um é. pouco, muito mais pit stop do que eu imaginava, cara, assim, acho que tinha até uma expectativa de chuva, talvez e isso já é estranho, porque normalmente quando tem uma expectativa de chuva, o pessoal tende a ser mais conservador com pit stop, né pra aproveitar quando a chuva começar e tudo mais o que a gente viu foi ao contrário Galera parando como se não houvesse amanhã, botando duro, botando macio, botando médio, médio no melhor que o duro, o duro no melhor que o macio, outro durando menos que imaginava, uma loucura. E acho que nesse cenário de loucura, como você <risos> bem falou, né, Caldão, a Ferrari né, acaba se confundindo é, mais ainda. Cara. Mas é, achei isso um pouco, eu fiquei surpreso, né, assim, com a quantidade de stop que a gente teve, cada um fazendo ali entre dois a três stops, né, cada piloto, Muita, é, muitas paradas. E assim, eu confesso que isso, é, isso anima a corrida, né? Acho que isso é legal. E de fato, ali, aquela... Aí um, um, um ponto interessante, um ponto é, negativo, né? O ponto positivo seria, de fato, tirar a chicane ajudou bastante, né? Isso aí foi realmente visível. Por outro lado, a gente vê como o DRS acaba é, manipulando muito né, as ultrapassagens. Porque a gente teve ultrapassagem? Teve bastante, mas a grande maioria... Sem uma disputa, de fato, né? Muita ultrapassagem no DRS na reta ali e foi, é. né? Eu, eu, não eu tem como defender.
0: totalmente a favor do que você disse. Eu acho que esse é o número ideal para Fórmula 1, de 2 a 3 é, paradas. É, não existe piloto chegar, é, estilo, foi o Ocon, né, lá na Austrália, com parar na, o Albon, parar na última volta. Não existe isso, não existe. É, então, então, assim, porra, uma das coisas mais legais da ah, Indy é porque a cada 30 voltas você vai ter que ter um box. Então, por mim, é, realmente eu, eu concordo contigo. É, e, assim, é, realmente foi uma boa corrida. que chegou ali num momento em que, tipo, sei lá, é, meio que as ultrapassagens da frente pareciam meio inevitáveis, sabe? A gente viu ali o Sainz na, na segunda colocação, a gente viu o Hamilton progredindo, a gente falou, falou o Hamilton vai ultrapassar ele. E mesma coisa quando foi pra ultrapassar, quando o Pérez ultrapassou, quando o, o, o Russell ultrapassou e etc. Então, tipo, sei lá, é, ao mesmo tempo que foi bom, foi meio previsível, sabe?
2: Não, não, cara, eu não tenho o que falar. É, é uma, uma análise que eu fiz foi é, assim, a gente tinha... Eu lembro, acho que eram 12 carros no mesmo segundo no, na classificação, é, ou talvez menos. Mas a, a Fórmula 1 ela não consegue capitalizar isso. Quando você tem isso numa Stock Car, em qualquer outro lugar, é certeza de uma corrida animada. Mas na Fórmula 1 você vê que, enquanto competição, está falida a Fórmula 1. Porque você tem esse número de carros no mesmo segundo. Mesmo tirando as Red Bulls e você não tem uma corrida boa disputada, é porque tá muito concordo, errado.
0: Concordo, concordo em gênero, número e grau. Sim. E bem, eu acho que para encerrar, vamos encerrar meio numa baixa aqui, porque eu queria falar daquela punição que o Tsunoda recebeu. Para mim, lance de corrida total, ele espalhou, espalhou, mas porra, cara, punir com cinco segundos ali, eu não sei se vocês discordam de mim, mas eu achei exagerado, eu acho que é lance de corrida sei lá, bicho, toda vez que eu vejo eu só assisto indie uma vez por ano, porque eu acho que se eu assistir indie mais de uma vez por ano vai começar a me fazer mal a minha experiência de assistir Fórmula 1, porque porra cara, a gente vê a Indy, os caras a, no talo da velocidade espalha e vai e volta e fecha e defende e aí porra, chega agora o cara dá uma espalhadinha e pronto, aí porra, 5 segundos e, pô, tem que, tem que ser dito. Sunoda tá constante. Sunoda tá, tá bom piloto. Tá, tá, tá fazendo direitinho o trabalho dele. Ainda comete uns erros, assim, porra, em treino livre, em qualifar coisa do tipo? Comete, mas em corrida, ele não tá capitalizando por, por umas paradas assim meio estranhas, mas ele tá ali o tempo inteiro top 12, top 13, ali na, na beirinha das zona de pontos. Pegar uma corrida aí com mais o mais DNF, ele capitaliza. Quem quer falar? Vou dar para o André aqui, André.
2: Não, não é, eu achei justa porque é justamente o tipo de pilotagem que não pode acontecer, que é você tirar a pista do cara. Se ele tivesse levado ali até o limite de um carro de pista, aí tudo bem, não ia ter problema. Mas ele tirou toda a pista, tirou da é, deu a a única alternativa para o outro piloto era sair da pista. Então, isso tem que ser punido. E eu acho que esses cinco isso segundos é. ainda saiu barato aí. É, eu só acho que também, é, muitas vezes, não tem muita consistência nas punições. Né? Acho que
1: você punir, se você criar um critério, por mais que eu prefira uma corrida mais solta, sem muita intervenção do, dos comissários, acho que se tiver intervenção, tem que ser uma intervenção justa e, e, e justa no sentido de que assim, tem a coerência né, com todos os pilotos. Um lance que eu quero trazer aqui, saber é a opinião de vocês, que nem é, não foi igual a esse, mas foi um lance que para mim seria passivo no mínimo de uma advertência, talvez não de conexão, foi o lance do Ocon ali com o Alonso, que ele faz um movimento muito, muito atrasado em cima da hora, no momento em que o Alonso já tinha trazido o carro para ultrapassar por dentro, e ele puxa o carro para fechar o Alonso. Não foi enfreado ainda, mas, na minha opinião, foi muito assentuoso. Não sei se vocês já repararam nesse lance, se vocês queiram comentar.
0: Ou a, ou a regra diz que ele pode mudar de direção uma vez, e ele realmente só mudou de direção uma vez foi uma vez assintosamente, atrasado e etc, mas ele só mudou de direção uma vez então, sei lá tá, tá na linha da regra pra mim, né, mas provavelmente imagino que o André tem uma opinião diferente, até porque né, eu sou só, só comentarista e o André que tá na pista todo dia
2: é, você tem que pensar o que o Ocon tentou fazer, ele tentou bater ele uhum. tentou bater, porque era uma reta gigantesca com DRS, ele não ia defender nunca. Então, ele tentou atrasar o movimento dele o máximo possível e... para tentar o choque ou tentar assustar o Alonso e o Alonso errar e desistir. É. Então... Não tem mais do que isso, não.
1: Você acha que era é possível de punição, então, André?
2: É, eu acho que punição não, porque... Ele não fez nada ilegal, mas uma reprimenda já valeu. É,
0: enfim, uma, uma coisa positiva e uma negativa que eu queria deixar, eu não vou aqui citar o nome do sujeito, mas jornalista fazendo piada de cunho racista em transmissão nacional, acho que já deu, né? Em 2023, acho que, que esse tipo de piada a gente já não, não aceita mais, ainda mais num trabalho, trabalho sério. É... E infelizmente o mesmo jornalista Ele também parece não entender muito de Fórmula 1 Porque se confundia até mesmo com os uniformes E pinturas de Alfa Tauri, Alfa Romeo e Reis Enfim, deixo, deixo aqui a minha insatisfação com, com a transmissão brasileira Que permitir esse tipo de coisa E espero que venha um pedido de desculpas apesar de duvidar E a, o lado positivo, né, para a gente ver se a gente termina em alta aqui é Gabriel Bortoleto segue líder da Fórmula 3, o moleque segue voando, tá sendo muito constante, não sei se vocês estão acompanhando, Vitor e André, mas está valendo a pena, o moleque tá fazendo uma temporada que começa a se assemelhar bastante a do Drogovic do ano passado, dominante, rápido, constante, sabe onde se posicionar, então e, e tem um carro melhor do que o Drogovic tinha, então... É, recomendo aí para todos os ouvintes que começam a acompanhar as corridas da Fórmula 3 apesar do horário extremamente ingrato, mas é porque pode pintar campeão brasileiro aí. É,
1: eu fico só chateado que a gente vê brasileiro indo bem em categoria de base para não adiantar nada aí vem um, um, cara que, um cara aí com sobrenome de piloto de Fórmula 1 que eu não vou dizer é. quem, e passa na, na categoria só por causa disso
2: É, infelizmente a gente já tá calejado nessa história, né, aí a gente fica sem é difícil,
0: bem, vamos encerrar aqui. A gente não tem pódio essa semana, né? Porque o Grande Prêmio do Canadá é só daqui a duas. Mas eu imagino que todo mundo vai colocar Verstappen primeiro, porque não dá simplesmente pra não colocar. É... Enfim, é... comentários finais, André?
2: É, não, não, essa. Essa, esse GP da Espanha me deixou sem palavras. Eu acho que foi pior que o GP de Mônaco ainda.
0: É porque o de Mônaco teve chuva, quando tem chuva é sempre mais legal. Porra. Eu tava ansioso pela chuva agora no domingo, mas não rolou.
2: E, e a classificação de Mônaco foi, foi mais divertida do ah, que a mas corrida de. A classificação de, da Espanha, da Espanha é. foi
0: muito legal. Porra, gente batendo, gente fazendo merda, gente. Caralho, gente saindo cedo. Foi, foi porra. Foi, foi a melhor coisa da Fórmula 1 nesse ano. A classificação
1: do, da Espanha. Vitor, palavrinhas finais. É, a classificação de Mônaco normalmente é a atração principal de Mônaco, né? É, e sobre a Espanha, achei assim: eu não estou tão radical quanto o André, acho que foi bom, assim. Eu esperava realmente que a, a retirada da Chiquene melhorasse e de fato melhorou. É, agora a gente tem o um intervalinho de duas semanas para a próxima assim, coisa, que é o Canadá, que costuma ser uma pista muito, muito bacana, assim, muito legal de proporcionar corridas boas, né? É... E vamos ver se as equipes conseguem até lá fazer algum trabalho aí para se aproximar, pelo menos, talvez não da Red Bull a ponto de disputar, acho que é impossível. Mas pelo menos entre elas ali, a gente tem uma disputa mais bacana, como o André falou, assim, os carros estarem dentro do mesmo segundo na classificação e isso de fato gerar uma disputa em pista. Né? É, a Espanha normalmente não proporciona boas corridas. O Canadá talvez proporciona uma boa corrida ali pro pelotão intermediário.
0: Perfeito. E eu vou torcer para ver uma chuva top lá no Canadá. E pra, sei lá, vai que a gente tem uma corrida no nível lá de 2012. Enfim. Não, sonhar não custa nada. E senhores, muito obrigado. gente foi mais um pagode no Paddock. E a gente se vê daqui duas semanas para falar do grande prêmio do Canadá. Muito obrigado a todos. Um beijo e tchau.
1: Valeu.
2: Falou.